0: Cześć. Dzisiaj będę mówił o tym, jak w procesie sprzedaży dowiedzieć się, jaki budżet ma klient na Twoje rozwiązanie. We wstępie chciałbym skupić się na odpowiedzeniu sobie na pytanie, po co chcę poznać budżet klienta. Sam zawsze zadaję sobie pytania o cel konkretnych działań. Ciężko przecenić wpływ takich pytań na myślenie o procesach. Dzięki nim można Po odpowiedzi sprawdzić w przyszłości, czy osiągnęliśmy ten zamierzony cel. Jaki cel poznania budżetu ma większość sprzedawców według samego klienta? Według klientów to oczywiste. Aby podać w estymacjach cenę najbardziej zbliżoną do maksymalnego pułapu klienta i sprzedać to, co sprzedawca sprzedaje zawsze, ale możliwie jak najdrożej. Tu muszę nadmienić, że to w mojej opinii zależy oczywiście od uwarunkowań kulturowych oraz poziomu kultury biznesowej w danym otoczeniu, kraju czy grupie. O czym również wspominam szerzej w dalszej części materiału. Skąd wiem, że klienci tak myślą? To proste. Często z nimi o tym rozmawiam. Oczywiście takie myślenie nie jest regułą. Jednak zdarza się dosyć często. Jaki jest mój cel uzyskania odpowiedzi o wielkość budżetu? Moim celem jest zmniejszenie marnotrawienia zasobów na strzelanie w skali projektu, który klient ma w głowie. Szerzej nakreślę to w dalszej części artykułu. Kontekst kulturowy. Nasz rodzimy, polski rynek, w którym większość z nas się porusza, nie może być rozpatrywany bez kontekstu kulturowego. Najpewniej spotkałeś się z tym wielokrotnie, że ludzie w Polsce raczej starają się omijać temat związany z finansami. Wielokrotnie spotkałem się z oporem ludzi, aby powiedzieli mi ile zarabiają lub o tym jak wygląda ich biznes w liczbach. Jestem na tyle dociekliwy, że w większości przypadków finalnie uzyskuję takie informacje. Nie zawsze wiem czy są prawdziwe, jednak dają jakiś pogląd. Dziwnym dla mnie osobiście jest fakt, że ludzie w niektórych przypadkach postrzegają rozmowę na takie tematy jako nietakt. Kilku moich znajomych, których większość klientów jest spoza Polski, potwierdza tezę, że poznanie kwoty budżetu klienta jest trochę zależne od kultury biznesowej danego kraju. Występują oczywiście wyjątki od reguły, jednak subiektywnie większość osób uważa, że jest to zauważalne. No dobra, zastanówmy się, kto zyskuje na poznaniu budżetu klienta. Jeśli się nad tym głębiej zastanowisz, to z jednej strony podejrzliwy klient będzie twierdził, że nie opłaca mu się powiedzieć, jaki ma budżet. Słyszałem to wielokrotnie. Raz usłyszałem dosłownie, że nie ma możliwości, żebym powiedział, jaki mamy budżet, bo byłoby to wbrew moim interesom. Z drugiej strony ty nie znając budżetu będziesz sfrustrowany, dosłownie strzelając na oślep możliwości budżetowe klienta, przygotowując estymację wdrożenia. Sprawdźmy zatem oba scenariusze. Pierwszy scenariusz to przygotowujemy ofertę dla klienta nie znając jego budżetu. Scenariusz numer dwa. Przygotowujemy ofertę, wiedząc, że klient posiada przykładowo 30 tysięcy złotych na stworzenie strony www. Spróbuję rozbić na kroki scenariusz pierwszy. Punkt pierwszy. Klient zgłasza się z chęcią zakupu produktu. Niech to będzie ta przysłowiowa strona www, o której wspomniałem. Po drugie, robisz z klientem wyczerpujący brief, na którym dowiadujesz się, jakie potrzeby ma klient. Dowiadujesz się przykładowo, że oprócz standardowych elementów na stronie mają pojawić się animacje, system do zapisów online z płatnościami oraz śledzenie obecnych klientów na każdej podstronie. Na przykład coś, czego nie zrobi Google Analytics, czyli śledzenie konkretnej pozycji ze scrollowania strony. W kolejnym kroku przygotowujesz estymację nie znając budżetu klienta, ponieważ przekonał Cię, że sam go nie zna i ma, ale nie powie ile, bo nie wie. Dalej przedstawiasz estymacje, które uwzględniają wykorzystanie najlepszych specjalistów w zespole do realizacji wizji klienta. Skupiasz się również na tym, aby jakość rozwiązania była najskuteczniejsza, bo nie znasz budżetu, więc koszta się nie liczą. Następnie klient po zapoznaniu się z pierwszą ofertą mówi, że nie ma takiego budżetu i nie chce już z tobą rozmawiać. Przestał nawet odbierać twoje telefony. W najlepszym wypadku okaże się, że klient jednak wie jaki ma budżet i to zakomunikuje po otrzymaniu za drogiej według niego oferty. Ty wcześniejszą estymację wyrzucasz do kosza i siadasz do kolejnej już z określonym budżetem klienta. Oczywiście to tylko przykład z podwórka IT. Wierzę, że jesteś w stanie przełożyć go błyskawicznie na produkty z Twojej branży. Przeanalizujmy teraz scenariusz drugi. Po pierwsze klient zgłasza się z chęcią zakupu produktu identycznie jak w przypadku scenariusza numer jeden. Kolejno pytasz go o budżet i dostajesz deklarację konkretnej maksymalnej kwoty jaką jest w stanie wydać. Jeśli jej nie otrzymujesz to przykładowo edukujesz go po co Ci ta informacja. Jak to robić, dowiesz się z dalszej części materiału. I finalnie, i tak go otrzymujesz w tym miejscu. Dalej, przygotowujesz ofertę skrojoną pod budżet, natomiast tylko w opcjach dodajesz funkcjonalności, o których klient mówił, które nie mieszczą się w budżecie i uznałeś, że są najmniej istotne. Oczywiście musi również spełniać jego cele biznesowe. O tym jednak w innym artykule. Później przedstawiasz ofertę, w tym cenę i plan wdrożenia Twojego rozwiązania. Po tych krokach klient kupuje. Tak, jest w tym miejscu pewne uproszczenie. Podsumowując, jeśli będziesz realizował dużo pierwszych scenariuszy, to będziesz cały czas spalał mnóstwo paliwa w postaci czasu i strat wygranych sprzedaży, czyli finalnie pieniędzy. Później i tak to klienci muszą oddać Ci te pieniądze lub po prostu zamkniesz biznes. Uściślając, zapłacą konkretnie ci klienci, z którymi pracujesz w rzeczywistości, a nie tylko prowadzisz proces sprzedażowy. W skali makro, jeśli istnieją tylko pierwsze scenariusze, to klient finalnie płaci więcej, ponieważ firma ponosi większe koszty obsługi niż firmy, które mają szybsze procesy sprzedażowe. Krótkie podsumowanie tych scenariuszy przedstawiam w formie mapy procesowej, którą znajdziesz na moim blogu. Stworzyłem ją specjalnie na potrzeby zobrazowania, gdzie powstaje dodatkowy koszt, który da się potencjalnie zminimalizować poprzez tylko i wyłącznie modyfikację procesu sprzedaży, a dokładniej jego optymalizację. Jak widzisz, nie znając budżetu klienta narażasz się na dwa zbędne ryzyka. Po pierwsze... Przegranie niektórych szans sprzedaży już na tym etapie oraz zmarnowanie czasu na tworzenie wyceny. Pominąłem na schemacie wiele składowych, aby był czytelny. Jest to po prostu wycinek większego procesu. Wspomnę tu oczywiście, że jest to ogromne uproszczenie, a nawet, że aż takiego uogólnienia dawno nie popełniłem. Jednak artykuły miały być krótsze, więc muszę na takim poziomie operować. Oczywiście zdobywanie budżetu to tylko jedna ze składowych, której nie warto pomijać w całym procesie sprzedaży. Podsumowując tę część, jeśli nie znasz budżetu klienta, finalnie tracą obie strony. Jeśli go znasz, obie strony zyskują. Znów jest to duże uproszczenie, jednak w większości przypadków jest to prawdziwe stwierdzenie, a przynajmniej dla większości w branży B2B. OK, więc jak dowiedzieć się jaki klient ma finalnie budżet. Wymienię po kolei, co ja robię i wiem, że działa. Dalej zacytuję kilku znajomych, którzy podzielili się ze mną tą wiedzą w rozmowach konsultacyjnych, które odbyłem w trakcie tworzenia tego materiału. Co polecam ja? Po pierwsze, często po prostu na pewniaka pytam, jaki klient ma budżet. Tak, często to takie proste. Mówię to w taki sposób, aby przekonać go, że to normalne że o to pytam i że każdy klient mówi mi w tym momencie budżet. Ważne, abyś nie tłumaczył, nic nie dopowiadał. Niech klient usłyszy ciszę. Nie będę się tu na ten temat rozpisywał, jednak jest tu jeszcze kilka innych niuansów. Po drugie wyedukuj klienta. Powiedz o co w tym chodzi i co zyska dzieląc się z tobą budżetem. Jeśli pierwsze podejście nie działa, porozmawiaj otwarcie z klientem i wytłumacz Po co potrzebna jest Ci ta wiedza? Patrz poprzednie akapity. Jeśli się waha, u mnie sprawdza się często szybkie pytanie o to, co woli. Czy mam strzelać i będziemy robić wyceny, aż trafię w Twoje oczekiwania? Czy może chcesz, abym poświęcił ten czas na stworzenie jednej, ale rzetelniejszej wyceny? Tu muszę zaznaczyć, że jeśli po tych dwóch punktach nie znam budżetu, zaczynam zastanawiać się co spieprzyłem w relacji z tym klientem. Jeśli nie udało ci się otrzymać tej informacji po dobrej argumentacji, to albo nie masz z klientem żadnej relacji i musisz ją po prostu zbudować, albo klient nie ma żadnego budżetu, ale lubi rozmawiać z ludźmi, bądź jego praca po prostu na tym polega. W każdym z tych przypadków najprawdopodobniej nie zamkniesz tej sprzedaży. Specjalnie na potrzeby tego artykułu postanowiłem porozmawiać z kilkoma innymi osobami oraz dodać ich opinie w temacie. Rozmawiałem z Pawłem Odziemczykiem, który jest Head of Sales w Lifespace, Arkadiuszem Cybulskim. Arek jest specjalistą odbudowy marki osobistej na LinkedIn oraz sprzedaży m.in. na tej platformie. Kolejnym rozmówcą był Bartosz Duchiński, założyciel i CEO Mu Interactive. Poniżej przedstawiam ich sposoby na zdobywanie informacji o budżecie w ich procesie sprzedaży. W artykule na blogu możesz przeczytać również odpowiedzi na inne pytania, które im zadałem, a dokładniej czy zgadzasz się z tym, że informacja o tym jaki klient ma budżet na Twoje rozwiązanie jest jedną z kluczowych informacji pozyskiwanych w procesie sprzedaży. Kolejnym pytaniem, które im zadałem to Czy zdarza Ci się wyceniać rozwiązanie dla klienta, nie znając budżetu, jaki może poświęcić? Jeśli tak, to czym się kierujesz, zgadując, jaki ma budżet? Oraz ostatnie pytanie, czy klienci zagraniczni chętniej rozmawiają o budżecie niż Polacy? Czy jest to według Ciebie uwarunkowanie kulturowe? Ok, przejdźmy w takim razie do ich sposobów na otrzymanie informacji o budżecie klienta. Zacznijmy od Pawła Odziemczyka. Paweł jest fanem spinu. Tam założenie jest takie, że musimy dojść do poziomu, w którym klient podczas rozmowy, audytu, procesu sam uświadomił sobie potrzeby bądź problemy, a my go tylko wyceniamy. Zawsze problem jest kosztowny. Kosztuje na przykład czas ludzi, brak przychodów bądź wywołuje inną stratę w organizacji. To wszystko da się wycenić. Jeśli już go wycenimy, możemy zapytać wprost. Panie Marku, wyszło nam, że ten problem kosztuje Waszą organizację w kwartale 30 tysięcy złotych. Tracą Państwo tyle z powodu słabej konwersji, nie macie kontrolowanego procesu sprzedaży, wychodzi nam, że przez to 5% przychodu rocznego w firmie ucieka bezpowrotnie. Czy ma Pan budżet, żeby tym się zająć? Lub inaczej, ile chciałby Pan przeznaczyć pieniędzy na to, żeby naprawić tę sytuację? Lub, jak Pan sądzi, ile kosztowało naprawienie takiego problemu u innego klienta? Tego typu pytania otwarte są dużo delikatniejsze niż zapytanie wprost, ok, a ile macie na to hajsu? Handlowcy robią często banta, wyjaśnienie co to jest bant znajdziecie w artykule na blogu, ale robią to nieumiejętnie. I klient myśli coś w stylu, jeśli ktoś pyta się o budżet, to pewnie od tego zależy, jaką da mi ofertę, więc powiem jak najmniej. Drugim sposobem Pawła jest pytanie wprost. Nawet w przypadku Lifespace, jak jestem ze swoim handlowcem, namawiam i uczę, by na pierwszym spotkaniu z klientem pytali wprost pytaniami typu Ok, wiem, że jest wcześnie, ale proszę powiedzieć wprost, o jakich kwotach Państwo myśleli. Albo inaczej, jaki budżet mają Państwo zakontraktowany w tym kwartale roku na takie rozwiązanie. Kolejną metodą, którą Paweł często stosuje jest pokazanie braku dostępności. Stwierdzeniem w stylu, jeśli oczywiście nie znałeś wcześniej budżetu. Ok, wyceniliśmy prace dodatkowe na kolejne x-naście tysięcy i tu potrzebuję od Pana jasnej deklaracji, czy to mieści się w Waszym budżecie kwartalnym, ponieważ muszę wstępnie zakolejkować pracę IT. Jeśli tego nie zrobię, to będzie Pan musiał czekać x miesięcy na realizację tego projektu po podjęciu decyzji. Paweł dodawał jeszcze, że łatwość otrzymywania tej informacji zależy również od kontekstu. Przykładowo, czy ta osoba sama szuka rozwiązania i nas znalazła, czy to my przyszliśmy do niej. Dodatkowo sprzedawcy boją się pytania o budżet, zdaniem Pawła głównie dlatego, że po nim może okazać się, że nie mamy już szansy sprzedaży i musimy ją zamknąć. A jak ją zamkniemy, to nagle się okaże, że w lejku nie mamy aż tyle, ile się wydawało. To jest wewnętrzne oszukiwanie siebie, czyli jeśli nie zapytam się o budżet, to jest jeszcze szansa, że uda się zamknąć tego klienta. Jednak to nie jest przegranie sprzedaży. Ponieważ według Pawła, i w pełni się z nim zgadzam, im wcześniej zapytamy się o budżet, tym potencjalnie mniej czasu zmarnujemy i finalnie nie przegramy ani my, ani klient. OK. Przejdźmy do sposobów na otrzymywanie informacji o budżecie klienta od Arka Cybulskiego. Po pierwsze, według Arka to jest podobnie jak ze wszystkimi pytaniami w procesie sprzedaży. Na przykład w procesie zakupowym, aby ustalić osobę decyzyjną, zacznij trochę od drugiej strony. Nie pytasz osoby, z którą rozmawiasz, czy ona podejmuje decyzję, ponieważ oczywiście odpowie, że tak. Powinieneś raczej zapytać, czy jeszcze ktoś, jak już Pani podejmie decyzję o współpracy, będzie uczestniczył w procesie decyzyjnym, np. dyrektor handlowy lub zarządzający. Pytając w trochę inny sposób, jesteś w stanie uzyskać rzeczywistą odpowiedź. Podobnie jest z budżetem. Możesz testować różne rozwiązania. Możesz zapytać przykładowo wprost, ile chcielibyście Państwo w to zainwestować lub ile płaciliście za podobne rozwiązania w przeszłości, Jednak dużo ciekawsze jest podejście od dwóch innych aspektów, czyli potencjalnych korzyści, które klient może wynieść z wdrożenia oraz kosztów, które ponosi przez niewdrożenie rozwiązania problemu. Oczywiście, jeżeli Twoje rozwiązanie daje klientowi milion złotych oszczędności, to nie może kosztować milion złotych tylko raczej przykładowo 5% tej wartości. Arek mówił dalej, że takimi sposobami można testować sobie, jaki klient ma poziom budżetu. Natomiast jest to złożony problem, ponieważ przy takim podejściu, nawet po dowiedzeniu się, jakie są koszty braku wdrożenia lub korzyści po wprowadzeniu, możemy się rozminąć z rzeczywistym budżetem klienta i o tym musimy pamiętać. Ważne jest, żeby pamiętać również o aspektach bardziej pragmatycznych. Jeśli posiadasz wiedzę, jak mniej więcej ustawione są procesy zakupów w danej organizacji i robisz przykładowo wycenę na 52 tysięcy złotych, a dowiadujesz się, że powyżej 50 tysięcy złotych jest potrzebny zespół przetargowy, to wyrzucisz część zakresu, a finalną cenę ustawisz na poziomie 48 tysięcy złotych. Stąd Budżet wiąże się bezpośrednio również z procesem zakupów, jak i z decyzyjnością, o których wspomniał wcześniej. Pytanie o budżet wymaga wyczucia, jak każde z tych pytań. Natomiast są takie sytuacje, w których nie musisz pytać, bo wiesz. Jednak jeśli masz wątpliwości, to zawsze pytasz. Jak klient nie odpowiada na pytanie, wtedy podajesz widełki, przykładowo. Czy bylibyście Państwo skłonni zainwestować w to rozwiązanie 50 tysięcy złotych? Podsumowując, Arek ma na to dwie ścieżki. Albo sprawdzać niestandardowo od strony biznesu, albo wprost rozmawiać o budżecie. W praktyce przeważnie łączy te dwie metody. Przejdźmy do sposobów na otrzymywanie informacji o budżecie klienta Bartosza Duchińskiego. Według Bartka wszystko zależy od taktyki i celów. Możesz chcieć poznać budżet, aby uszyć rozwiązanie na miarę. Możesz również podać po prostu cenę klientowi, który przychodzi po produkt, jak do sklepu. Kiedy na przykład klient wchodzi do salonu samochodowego, to raczej najpierw konfiguruje sobie samochód i otrzymuje od razu cenę, a nie rozmawia na starcie o budżecie, ponieważ klient wie, że porusza się w granicach kilkudziesięciu bądź kilkuset tysięcy złotych w zależności od salonu. W przypadku biznesów typu SaaS, czy tak jak w mój Interactive w produkcji wideo, Bartek jest w stanie podać cenę prawie w czasie rzeczywistym. Bartosz twierdzi, że osobiście nie ma stałych strategii na zdobywaniu budżetu. Jednak wymienił kilka technik, które mimo, że nie są spisane w procesie, to z pewnością są u niego w użyciu. Po pierwsze, pomocne jest na pewno podawanie widełek klientowi w rozmowie, aby mieć pewność, że rozmawiamy na początku o podobnym rzędzie kwot. Po drugie, jeśli znasz dobrze swój produkt i jesteś w stanie określić, bardzo sprawnie koszty i marżę, jaka Cię satysfakcjonuje, dobrym sposobem jest po prostu podawanie ceny najpierw po swojej stronie. Dzięki temu omijasz trudne pytania i możesz zapytać wprost, czy ta cena jest odpowiednia. Szybkie tworzenie wyceny przykładowej, po której klient powie, jaki jest budżet rzeczywisty i czy go przekraczamy. Po trzecie, jedna z technik, które Bartek stosuje w swojej firmie, to zróżnicowanie modeli rozliczeniowych i cenowych. Przykładowo, pakiet startup będzie tańszy, ale zapłacisz więcej z góry. Pakiet średni będzie droższy, ale zaliczka lekko mniejsza. Pakiet enterprise, gdzie możesz negocjować wszystkie warunki umowy, będzie najdroższy. Dzięki rozpoczęciu rozmowy o kosztach zaczynamy rozmawiać o budżetach. To dobry otwieracz do pchnięcia rozmowy i dojścia do etapu rozmowy o budżecie. Dodatkowym plusem, jeśli wyjdzie to od nas, jest to, że nie będziemy mieli problemu później w rozmowach o terminach płatności w procesie produkcji. Po czwarte, dobrym sposobem jest zaproponowanie np. zrobienia warsztatów dla klienta, na których wypracowujemy fizyczną wartość dla niego. Przykładowo w przypadku filmów wynikiem może być wstępny scenariusz. Traktujemy to jako próbka pracy za próbkę budżetu. Ważne jest, aby usiłować spotkać się z klientem twarzą w twarz lub na wideokolu. Dzięki temu zbudujemy lepszą relację. W opinii Bartosza albo walczysz ceną, albo innymi walorami. Jeśli nie chcesz walczyć ceną, to powinieneś od razu mówić, Jaka może być finalna wycena i będziesz wiedział, czy klienta stać na Twoje usługi czy nie, na przykład po jego reakcjach na Twoje propozycje. Bartek uważa, że firmy produkcyjne boją się podawać cenę na tak wczesnym etapie, bo może się okazać, że klient miał więcej pieniędzy i mniej zarobił. Jednak w jego opinii, jeśli po pierwsze masz dobry produkt, po drugie masz satysfakcjonującą marżę, a klient ma finalnie taniej niż się spodziewał, to czego chcieć więcej? Układ bardzo fair. Jego zdaniem, jeśli jesteś w stanie określić cenę prawie automatycznie, podawanie jej jest dobrą strategią. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, kiedy klient oczekuje od nas większego zaangażowania na starcie. Jeśli projekt jest przykładowo niestandardowy lub czeka Cię żmudna wycena bądź oczekuje jakichś efektów przed podjęciem decyzji np. layoutów strony WWW w ramach procesu zakupowego, w takich sytuacjach zawsze powinieneś znać zbliżony budżet po to, aby przynajmniej móc określić, czy praca jest warta potencjalnej wygranej sprzedaży. W takich przypadkach Bartosz często pyta o budżet wprost. Dobra. A co jeśli mimo wszelkich starań, wyczerpania wszystkich znanych Ci opcji nie uzyskasz wiedzy o budżecie klienta? Czasem trafisz na podocznie nazywany beton i nie będziesz w stanie uzyskać informacji o budżecie żadnym sposobem. A mimo wszystko z jakiegoś powodu może zależeć Ci na przejściu z tym klientem do dalszych etapów sprzedaży. Możesz w tym przypadku skorzystać ze strategii, które nazwałem strategiami drugiego poziomu. Po części moi rozmówcy wspominali o niektórych z nich. Zaczynam wierzyć, że częściej niż rzadziej nie jest to warte mojego zachodu. Jednak zdarzają się takie sytuacje. W takim przypadku staram się między innymi, po pierwsze i najważniejsze zminimalizować czas przygotowania estymacji. Po drugie, podaję widełki bądź różne kwoty i sprawdzam reakcje na konkretne sumy. Szybkie strzały bez szczegółowych estymacji, to dzięki nim możesz od razu otrzymać nawet w tej samej rozmowie telefonicznej informację jakiego rzędu budżetem klient operuje. Po trzecie, posługuję się wycenami historycznymi najbardziej zbliżonymi do projektu klienta. Po czwarte, w niektórych sytuacjach szybko zawyżam w dyskusji budżet, żeby klient mógł zracjonalizować sobie przekazanie informacji, że to nie jego próg. W tym przypadku po prostu obcinam jeden z najbardziej pracochłonnych kroków, czyli pierwszą wycenę, którą znajdziesz na grafice procesu na blogu. Robię to w czasie sekund, a nie godzin. Dzięki temu marnotrawstwo jest dużo mniejsze. I przechodzę szybko do rzeczywistej estymacji. Nie lekceważ tego punktu. Znam wielu ludzi, którzy stosują go z ogromną łatwością i doszukuje się w tym ich sukcesu. Widziałem to już wiele razy. Czasem u konkurentów, którzy wygrywali ze mną procesy sprzedażowe. Długo zajęło mi zlokalizowanie tego punktu jako ogromnej przewagi. Po piąte, odpuszczam. Czasem warto to zrobić. Wiem, że jest to trudne i przeważnie trzeba mieć bardzo duży dopływ prospektów, aby zdecydować się na pozornie tak radykalny krok. Jednak często, kiedy klient usłyszy, że nie zrobimy wyceny bez znajomości budżetu, zmienia front i nagle przestaje to być tabu, a czasem po prostu sprzedaż kończy się przegraną. Lepiej na wczesnym etapie niż po wykonaniu dużej pracy miałoby się okazać, że jednak budżetu w ogóle nie było na ten cel. Podsumowanie. Warto posiadać informacje o budżecie klienta oraz uzasadnić mu przekazanie takiej informacji Tobie. Uważam, że jeśli mówienie o budżetach stałoby się standardem, to teoretycznie i w bardzo dużym uproszczeniu każdy by na tym zyskał. Dzięki temu, że już wiesz, jak skutecznie o niego zapytać, to finalnie, jeśli wdrożysz te metody, zyskasz poprzez mniejsze marnotrawstwo pieniędzy, czyli teoretycznie, jeśli wdrożysz to postępowanie, osiągniesz większy zysk w porównaniu z konkurencją, która może nie potrafić skutecznie pozyskiwać takich informacji w swoich procesach sprzedażowych. Ważniejsze jednak jest to, że uświadomiłeś sobie, że taki problem w ogóle istnieje. Czyli niejako przy okazji właśnie wpadłeś do pierwszego etapu mojego lejka sprzedażowego. Mam nadzieję, że kolejne artykuły będą na tyle ciekawe, że przejdziesz również do kolejnych etapów mojej sprzedaży. Oczywiście pomijam w tym materiale kwestie przetargów i innych tego typu zapytań. Jeśli w nich uczestniczysz, jesteś niestety albo na szczęście Skazany na swoje doświadczenie. Pozyskiwanie informacji o budżecie jest powiązane w moim procesie sprzedaży z ustaleniem celu biznesowego, ustaleniem kosztów ponoszonych przy braku wdrożenia rozwiązania oraz ustaleniem kryteriów oceny oferty. Ale to już temat na inny artykuł. Zapraszam Cię na mojego bloga, którego znajdziesz pod adresem jak sprzedawać w b2b.pl Jak mówiłem wcześniej, artykuł jest rozszerzony o wypowiedzi gości oraz o schemat pokazujący, jak na dłoni fizycznie tracisz pieniądze, jeśli nie masz skutecznego sposobu pozyskiwania informacji o budżecie klienta w swoim procesie. Znajdziesz tam również podsumowania rozmów z chłopakami. Warto zerknąć, bo niedługo będzie tego dużo więcej, a na blogu możesz zapisać się na newsletter, w którym będę co jakiś czas informował o nowościach. Osobiście już nigdy nie zrobię takiego formatu, bo to była mordęga. Nie wiem, jak mogłem wpaść na to, żeby napisać artykuł, później porozmawiać ze znajomymi, zadając im pytania związane z tematem artykułu, oczywiście nagrywając je, spisać je w artykule, a potem ponownie nagrać. Naprawdę, na początku brzmiało to logicznie i nikt z kim rozmawiałem nie wyprowadził mnie z błędu. Informacyjnie Mam wstępnie zaplanowane stworzenie kilku filmów i jednocześnie podcastów nagrywanych w dłuższych formatach z różnymi gośćmi. To tyle tym razem. Dzięki za to, że poświęciłeś kilka cennych chwil.